0: 好，各位听众朋友们啊，大朋友小朋友，大家好，我是平哥。来啊，我们接着聊昨天读到的这篇论文啊，《论文化大革命中的教学革命》哎。哎，嗯，挺有意思的啊，来往下读啊。嗯、呃，说1966年5月7日，哎，五月7日，毛泽东审阅军委总后勤部关于进一步搞好部队副业生产的报告后。给林彪写了一封信，信里头说啊，学生也是这样，以学为主，兼学别样，但啊，既不但既不但学文，也要学工、学农、学军，也要批判资产阶级，学制要缩短，教育要革命，资产阶级知识分子统治我们学校的现象再也不能继续下去了。啊，此信即为五七指示啊，六六年五月七日啊。他将军队的经验泛化到工业、农业、文教、机关等各个领域，直接为学校的教学革命提供了理论依据。但是注意啊，我为什么把这个详细读出来啊？注意，我们昨天到今天讲到现在，你看到毛泽东的这些个话啊，全部都是总纲，也就是全部都是理论依据，没有落实到具体做法，对吧？而且那些理论依据这一段这个都要革命什么不能掌握在资产阶级手里这个话我我们现在先不去评判这个这这个对错啊。昨天读到的部分其实从理论上看都是没有问题的，对吧？都是一些理论用语。我们从理论既然是理论用语，我们从理论上分析啊，从小学到大学十六七年，整个学制十六七年，二十年看不到稻粮收卖、熟计，看不到工人怎么做工，看不到农民怎么种田。看不见商品怎么交换，身体也搞坏了，真是害死人。这话没有大错吧？对不对？至少理论上看是没有什么大错的，啊，当然这个话真的运用下去之后，可能问题会比较多，是吧？我们昨天也跟大家分享到了，就是，理论就是理论，理论就是脱离实际的，啊，因为它脱离实际，所以我们才说理论要尽可能去结合实践，对不对？但是理论在学习的过程当中，它就是脱离实践的。好啊，来往下看。那你知道这个观点？不要说我不能苛责毛泽东啊。到这个到到现在为止，好像我们也老是讲只只去强调理论要结合实践，倒好像不太去说这个理论本身学的时候就是形而上的，就是理论，好像没人说这个话，对不对？嗯、哎，我们现在的这个所谓的减负啊等等的，都还是站在和毛泽东当时同样的提法上进行的吧？嗯、别的我不能再多说了啊，来。文化大革命全面爆发后， 1 9 6 6年8月8日通过中国共产党中央委员会关于无产阶级文化大革命的决定，内容共十六条，第十条专门论及教学改革，说改革旧的教育制度，改革旧的教育方针和方法，是这场无产阶级文化大革命的一个极其重要的任务。学制要缩短，课程设置要精简，教材要彻底改革。有的首先删繁就简，学生以学为主，兼学别样，也就是不但要学文，也要学工、学农、学军，也要随时参加批判资产阶级的文化革命的斗争。这些论述显然是吸收了毛泽东的想法。文革十年的教育，各地各校基本借贯彻毛泽东指示之名，开展了形形色色的教学革命。好，这是这篇论文的第一部分。嗯，我觉得有意思的地方在哪里呢？我觉得很有意思的地方是，毛泽东的这些论断，我们现在听来都觉得并不新鲜，而且也不离谱。<笑>我不知道到底是哪个环节出了问题，但我知道的是，正是毛泽东的这些论断导致了后来文化大革命当中的这个所谓的教学革命，也就是蒋纯交这篇论文当中所提到的，后面我们会读到的各种各样的教学革命的乱象，就是由这些所谓的理论依据往下导致的。可是，这源头听起来没有错呀，这源头跟我们现在的提法都是一致的呀。我们多少人一直都觉得在学校里学东西，不去接触实际社会，理论不结合实践，这、就是有问题的。课本上学的那些东西都是无用的。我们一直在提这件事情啊，是不是？我几乎每一次参加教研啊，不能说每一次吧，但是稍微务虚一些的教研，谈到教育问题，就会有人提这个事情，是不是？要结合实际，要结合实际，然后就想方设法在中小学的各种各样课程当中，啊，研究性课程去结合实际啊，和数学那个、呃、数数学课要结合实际，语文课要结合实际，是吧？永远都在谈这，永永远都在谈这个事情，各种各样的教育相关的创新也好像都是去结合实际了，就叫创新了。我本人啊，说实话，对结合实际啊，对结结合实际这四个字，我是一点意见都没有。我觉得这话完全正确，说到哪儿收获天去都都都都是对的。但是在什么情境下，用什么方式，在什么前提下去结合实践，去结合日常生活，这这这是需要讨论的。不是结合实践，不是说你听着对，它就放到哪儿都是对的，对吧、嗯？但似乎后面这个部分就不太有人说了、嗯。我们自己是这样经历过来的。我小时候也搞过一些这个研究性课题啊，说实话，不知道在搞些什么。哎，那研究性课题本身，研究性学习、探索性学习这事儿有价值吗？当然有价值，也是很好的理论结合实践。但是你连理论都没有，你拿什么东西去结合实践呢？这不就是胡闹吗？没错，接下去文革期间的教育革命啊，教育革命呵呵，嗯，胡闹就来了。来，我高亮了一些，我们来读一读啊。接下去我我少说哈、啊，直接读。嗯，精简课程啊，这个论文第二部分精简课程怎么精简呢？在毛泽东课程可以砍掉一半的指示下<笑>，我估计这个毛泽东说这个话可能也就是形象的打一个比方，或者有些夸张啊。他说课程可以砍掉一半，结果就按照这个砍掉一半，真的往下执行的时候就开始砍掉一半了<笑>，真的砍掉一半了啊。嗯，历史课暂停开设，政治和语文两门并一门，以毛泽东著作和文化大革命文章为教材。初小学毛主席语录，高小学老三篇。嗯，这个大家就是很熟悉了，是吧？哎，就是文革的家长们应该，我不知道七零后，七零后家长也不熟悉啊，得六六零后家长会熟悉一些啊。你们小时候，六零后家长小时候学的就是这个，对吧？历史课停掉，语文政治并一门啊。贻害无穷啊！这件事情啊，语文课本的政治化，哎，这这，我们又花了十几年的时间，几十年的时间，才把这事给拧过来，是吧？八九十年代的语文课本都是政治化的啊，因为语文政治之前是和一门的啊，好不容易后来才才才才给它分开的啊。分开之后，语文课本上的这个政治性的因素一直都在，到现在都没有消掉。到现在的部编版教材里，这些东西仍旧都在，仍旧都在。那当然，我们不是说语文课本当中不能有政治性因素啊，但是。从学理上来看啊，这个事情的脉络就看得很清晰了，是吧？这是一个部现当代的教育史啊。一九六七年，许多中小学提出新型的课程设置，有的开设四门课，中小学就开四门课啊：毛主席著作课、劳动课、文化课、军体课。哎<笑>，这中国有一个很有很有意思的一个现象啊，中国社会有一个这样的现象就是。嗯，顶层设计当中的一句话、一个方向，就可能导致下面的走形，就可能导致下面整个执行过程当中的走形。嗯，当然反过来讲，那个层层的官僚体系也可能会实现一个纠偏。比如说很有名的一本历史书《孔飞利的这个教魂》，就讲到这个当时在清朝乾隆年间的一个教魂的案件，结果呢，官僚体系呢试图去纠偏皇帝的这个比较极端的做法。也就是说，这个顶层的政策啊，到下头的执行啊，中间不论往左还是往右啊，其实是会有偏差的这种偏差呢，我们这些年也没少见，对、啊、比如说双减政策刚一颁布，立马我们就看到了媒体上的报道，比如说警察钻到老师的钻到小区里，直接杀进人家的这个敲开老师的家门啊，不知道是不是敲开、啊、然后把老师直接带走。呵呵啊、这样的新闻我们在当时去年七八月份的时候都见过，对吧？全国好好几个地方都有啊。但是这样的执法方式呢，现在是看不到了。嗯，那你说这是不是一种走形呢？啊，那这种走形呢，在文革期间我们已经看到了。嗯、毛主席提出之后呢，果然啊，中小学就设四门课。我真不知道这个当地的这个政策制定者是怎么想这件事情的啊？怎么怎么就能走形成这个样子啊？呵呵哎，这毛主席没有毛毛泽东没有说过，就小学就开四门课，没有没有说过这种事情吧？他说的都是一些我们听着完全正确的话，对吧？要结合实践，是在说这个吧？说不能变书呆子，对吧？啊，是说要看农民怎么种田，看工人怎么做工，这方法有很多吧？肯定不是说什么把所有的课新型的课程设置就是只剩四门课啊，毛主席著作课、毛选课、劳动课、文化课、军体课，没没没有这么来的吧？是吧？有的开五门啊，毛泽东思想课、革命文艺课、算术课、生产斗争课、军事体育课，语文、音乐、美术合并为革命文艺课，政治、历史、语文合并为毛泽东思想课，语、嗯、文老师一批两半啊，体育改为军体，以军训代替体,体育，外语课先是被取消，七十年代才逐步恢复。哎，各种各样奇葩啊！ 1 9九六年5月12日，《人民日报》发表吉林省梨树县革委会的农村中小学教育大纲，巴拉巴拉巴拉是这么改的啊，就是刚才说的这些情情况啊。一九六九年6月，上海市中小学教育革命纲要出台，规定中学设七门课，不是小学啊。之前说的小学是四门课、五门课，现在是上海这边啊，中学七门课：毛泽东思想课、语文、数学、革命文艺、工农业基础知识、外语、军事体育。嗯、这音乐之类的都没了，全部都算革命文艺工农业基础知识，这就是要去结合实践了。可问题是，中学生的那些物理也好、化学也好、生物也好的各种科学知识，真的能在工农业基础知识当中派上用场吗？数学五与物理经过精简删节后，插入工业基础知识课中，主要讲三基一报。呵呵这课就是讲完全讲实践的东西，啊，三机一棒，三机呢是拖拉机、柴油机、电动机，棒呢就是水泵，所以这里头应该会有电学，哎，应该会有压大气压是吧？会有力学啊，也不容易啊，全给包进去了还、啊，化学与生物删减后插入农业基础知识课中，主要讲三大作物啊，化学与生物就讲稻、棉、油，讲三种作物，还有一头猪，三大作物一头猪啊。这个是当时上海的这个文革期间的课程设置，中学的课程设置啊，这是不是胡闹就来了？上海这个其实还科学一点啊，<笑>你想想初中物理有的东西，好像这个三基一棒还差不多都涵盖到了，是吧？呃、啊，电学、光学没有了，对，光学全砍光了啊。然后电、呃、力都在里边，大气压是吧，都在里边了啊。<笑>然后化学和生物并成了三大作物一头猪啊，就挺好。化学元素周期表是没有了是吧？但是生物课倒是都都全了啊。<笑>好好,好来，我们再往下读各种各样的这个呃奇葩啊，我还是要读一下来。广东连平县中信中学一九七五年的正文课，正文课啊，政治语文课啊，正文课教材是这样的。总共四十九篇课文，马恩列毛文章计三十篇，其余十九篇。呵呵这十九篇文章呢，其中包括张春桥、姚文远的两篇关于无产阶级专政理论的论文、报刊大批判文，这是青年上山下乡事迹文、鲁迅文章、法家文章等，没了，十九篇。这个叫正文课，就是俨然把国家领袖把这个。领导人等等全部都当成了文学家对待，就所有这些文章当中啊，就只有鲁迅文章和法家文章是可能有有文学性可言的，其他通通都是政治类的论文和文章啊，全部都算在里面、啊、语文课本啊，正文课正文课教材啊， 4 9篇课文啊，哎，我好，我挺想看看这个有没有能找到这本这本课课本的啊。理科教材的所谓改革，其中之一是删除取消难而无用的公式定理。这广东连平县啊，真是太太太人才了！这个啊，学理科呢，就是把那些难而无用的公式定理全部删掉，把应用题用政治术语表述，如地主收平下中农租股若干，民兵行军速度若干等等等等。这个影响到八十年代到九十年代都还在。我小时候做的一些应用题，其实都有都有这个影子在里边啊。<笑>啊，课程精简中哪些该砍，哪些该并，没有统一标准，没更没有明文规定，各学校自行其是。至于教学进度和教学质量，更是不做要求，教师信马由缰，教到哪里算哪里。<笑>结果诚如史家所言，教学内容混杂跳跃，不成系统，既削弱了基础知识、基础理论教学，又没有科学的反映工农业生产实践的知识技能，既脱离学生的认识规律与实际水平，又脱离教师的实际。很精彩啊，嗯，后面还有呢啊，来，我继续读一点啊。上海第六十一中学，这是这、就是第三部分，就是结合典型产品教学，就是指你不要理论学习，理论学习你在学理论的过程当中要结合实践来学。哎，我上一讲尾巴上就跟大家说了，这个学理论就是学理论，必须在理论上本身站得住，有一个推导过程，明白了再回到实践当中去运用，或者你干脆从实践当中去去抽象出理论来你也可以。但是学的时候就这样完全结合起来学，提升一下兴趣是可以，就这样完全结合起来去学，最后就是不着调、四不像，哪儿都学不好的。要实践没实践，要理论没理论，这个没办法，这就是客观规律，各位。啊，但当时是不管的。来往下看，上海第六十一中学在批儒评法时，批判儒家、评价法家时，由语文、政治、历史教师带领，分成几个小组去市图书馆查资料，自带干粮，从早七点干到晚八点。用三周时间查完《荀子集注》《韩非前解》《林川文集》《论语》《孟子正义》等三十多本古书，查阅《红旗杂志》《人民日报》《解放军报》《文汇报》等七种报刊，报刊摘出儒法教育思想言论近千条，编成四对照。四对照就是把呃四个观点相互对照，四个观点分别是：第一个马列毛，第二个法家，第三个林彪，第四个儒家，四个观点进行对照。你别说啊，这个过程啊，还真的是能学到点东西，是吧？这个。真的、啊，这我我这个倒不是说开玩笑，这个讽刺他们在讲，就这确实上海第六十一中学的这个做法，我觉得这帮老师还是有有有有有能耐的啊。确实中间会干一些无用功，但是借这个过程，你看看把这些古书全部仔仔细细全全找了一遍啊，《荀子集注》我都没读过，《韩非前解》啊，《林川文集》《论语》《孟子正义》都好书啊，这都是全给过了一遍啊。这语文课就算没白学啊。复旦大学五七文科试点班在一次批判人性论的战斗中，教师带领学生集中学习马列和毛泽东关于批判地主阶级人性论的论述，撰写批判四条汉子的文章，同时还启发学生从现代文学史上追根，从哲学史上溯源，把历史上各种牌号的人性论的反动观点理出来，加以批判。<笑>这个都不算搞笑的，嗯，好，然后后面还有啊，还有有一些我都我都没有划出来啊，来，这个来了，第四项要考试要改变。当时的这个考试的改革啊，变革啊，革命，那不是改革变革，叫革命啊，教学革命。上海市西藏中学在复习和出考题时，教师们注意发扬教学民主，广泛听取学生意见。师生经过讨论，力求使考题能反映教学要求，又能切合学生实际。既要给平时学习好的学生发挥创建的机会，又要给少数平时学习差的学生在考试中也有学习的机会。各位，我读到这里的时候，我我真的忍俊不禁的就笑了。我有一次参加，不说了，某区的教研，哎、呃，我亲耳听到这一模一样的观点，一模一样，说我们现在的这个考试的考法，让好的同学很就很有成就感，让一些差生很没成就感。我们怎么办？要鼓励他们如何啊？提提出一大堆号称理论的东西来，什么要激发那些后进学生的那个那个学习压力。他们叫什么？叫叫学学什么生啊？不叫学差生。学困生，学困生，困难的困，要要提升这个学困生的这个学习的兴趣，怎么办呢？通过考试，要帮他们建立自信。真的原话，各位，通过考试帮学困生建立自信。然后，那这论调跟这个西藏中学、上海西藏中学在这个文革期间的这论调一模一样啊！给少数平时学习差的学生在考试中也有学习的机会。于是啊，你知道西藏中学怎么干的？真是都把我消差气了，都要。他们还根据理论联系实际的原则和不同学科的特点，分别采用开卷考、闭卷考、口试和实际操作等方法。在闭卷考试中，学生经过认真思索，如有个别考题不能完成，也可以看书或抄别人的考卷。<笑>为了负点责任，就是说这个这不是这个蒋纯焦瞎编的，也不是平哥在这儿瞎念的。蒋纯焦是有参考文献的啊，在这个。第,第九，文汇报一九七二年七月十五日有一篇文章叫《用毛主席教育革命思想指导考试》，文汇报一九七二年的文章，啊，从里头摘出来了。<笑>再来啊，合肥威县新店大队评价中农管理学校委员会认为，一到出题，老师和学生就成敌对关系了，不行，要让学生出题。<笑>经过一个星期的讨论，各科题目才出来，考试搞了十六七天。一场考试啊，搞了十多七天啊！中学综合题是画学校和村里的照明路线图，照明线路图，我、哦、天呐，逼的学生在教室里坐两个小时，完成不了，天天往外跑，天天搞调查。一场考试搞了多日。小学五年级的语文试卷是让学生带十大文件去社员家里念，让贫下中农评论成绩。四年级的语文试卷是做记做一件好事五天才交卷，写一篇作文五天交卷。呵呵这一考就在课堂里坐不住了，学生去平下中农家里又担水又扫院子，啊引的原文啊，啊呵呵那就是拍平下中农马屁，然后考试成绩就能高一点呗。一二年级的语文试卷是把本队四类分子和平下中农名单写出来，这题一出，二年级一百多名小孩都上队里去，有问他爸爸的，有问他娘的，有问大队支部的，村里也忙得不行。四类分子很害怕，又搞运动啦。一年级算术试卷出两道题。数数队里有多少大小榆树和杨树？数数猪场有多少大猪、小猪和黑猪，大小白猪和黑猪。好了，我不念了啊，后面还有啊，湖湖南的等等啊，我不念了，啊、再再念的，我们变娱乐节目了，再念下去啊。<笑>这事情的吊诡之处啊，我觉得，嗯，在于。毛泽东一开始提出的这个革命，让我们觉得它不是一个很坏的事情，对不对？至少不是一件从源头上、从理论依据上来讲就觉得完全扯淡、根本不对啊，并没有吧？甚至我们都不约而同的会站到毛泽东这边，我们觉得，哎，这是对的，对吧？毛主席当时讲的这些，我们觉得很有道理，到现在我们似乎还在讲。但是，这么一个看似正确的事情，呃、在往下执行的过程当中，居然能够扭曲、变形、走样到这样的地步。这、就是一个我觉得所有历史学家都应该要去思考、研究中国历史的啊，历史学家应该要去思考、要去回答的问题啊。为什么从上往下的这个政策当执执行当中会出现这么大的偏差？我没有答案，我一点答案都没有。嗯，那么还有一个挺挺有意思的地方呢，就是我们从教育本身的角度去考虑，也就是我上一讲向上,上一段已经跟大家分享过的，就是这个理论结合实践的问题啊，嗯。至少我的个人观点，这两段里已经跟大家讲的比较清晰了，就是不要轻易相信什么结合实践这种说法，啊，嗯，要结合实践的，但是结合实践的前提是你得先有理论，不然结合实践你拿什么去结合呢？对吧？没有理论，理论在脑袋里还是,就是一团糟的时候，一团乱的时候，你这个时候去结合实践，结合出来的也是一团乱，那是不会清晰的，最后实践也是搞不好的。所以啊，还是我再重复一下啊，作为我自己最后的观点，作为今天这一段的结束啊。呃，理论当然要结合实践，但是结合实践之前，你得先有比较清晰的理论体系。你现在搞明白，你这个理论到底是怎么回事，至少在理论上得让它走通了，看明白了，搞清楚了，然后我们再说去结合实践，或者呢，干脆反过来，我们从实践当中获取智慧。从实践当中去总结理论，去抽象理论，总结经验，抽象理论，这也是可以的，啊，所以我们现在其实教育当中，大家也能够看到很多很多的新式的教育方法，各种各样的革新啊，需要一些常识去加以判断，好吧？包括很多学校的老师也是一样啊，大家都有教研的任务啊，都有创新的这个实际的需求，各个学校都想要搞出各种各样的创新来啊、嗯，创新之前还是要。负点责任啊，否则呢，一个很好的想法，很可能在执行过程当中出现巨大的偏差，导致一个很糟糕的结果。好了，今天就给大家聊到这里吧。